0: Probablemente las personas que escuchan este podcast también escuchen eh, a free Solo. Es el Fri free Solo, Fri free Solito, free free Solo, Fri soli. Bueno, ese eh, yo creo que también lo escuchan. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Eh, es un exclusivo de Spotify. Tiene mucha llegada. Y bueno, yo también lo escucho. Lo escucho bastante. Me gusta mucho. Y hay una sección particularmente entretenida. Que a mí me llama mucho la atención. Y que es las ideas sueltas que no desarrollé. ¿Qué pasa? Que me ha costado mucho escribir. De hecho, está ya grabado. Hay una parte donde hablé sobre por qué me cuesta escribir. Eh, las ideas sueltas que no desarrollé son muchas <ríe> las que tengo. Tengo muchas ideas sueltas sin desarrollar en mis cuadernos también. Pero... Eh, ante la falta de creatividad Ante la falta de inspiración salí a buscar ideas Y me encontré con estas Que están en este capítulo no, Hoy día no hay un tema particular No hay una línea, no hay un guión Hay simplemente ideas sueltas Que desarrollé un poco Para no copiar directamente <ríe> Al Edo El señor Eduardo Carrasco Si es que algún día llega a escuchar esto Primero bueno, gracias por escucharlo Segundo, eh permiso, voy a copiar su sección son ideas sueltas que desarrollo un poco unos pocos minutitos, 40 minutitos casi 30, 30 y tantos minutitos sobre ideas sueltas con un poco de desarrollo que están ahí para impulsar su creatividad para eh, contarles un poco en qué estaba haciendo estos días de mi vida en los que he desaparecido eh, eso, muchas gracias por escuchar este podcast síganme en Instagram en punto bajo, en TikTok como Le Relevancia y pueden darle a seguir a el podcast que ayuda mucho a compartirlo con sus amigas, amigos, amigues y eso, esto es la Relevancia un podcast donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie Capítulo 4 Ideas sueltas que desarrollé un poco Me imagino que más de alguno de ustedes, aparte de escuchar este podcast, si es que de verdad lo está escuchando, eh, se habría preocupado de, de, de conocer al menos lo que hace el Edo Karoe en Frisolito. Frisolo, Frisolito. Fri solo Bueno, yo lo, lo admiro harto. Me gusta mucho su trabajo. Y hay una sección que me genera particular curiosidad. Que es. Eh, esa que dice, ideas sueltas que no desarrollé. Bueno, una sección parecida. Y, eh, no, no, ni siquiera una sección parecida. Hoy día me, me ha costado mucho estos días pensar que puedo traerles al podcast para que sea interesante, para que sea algo nuevo, para no repetir ideas. Y no lo logré. No tengo mucho en la cabeza. Pero sí tengo muchas ideas sueltas que no he desarrollado. Así que, permiso, señor Eduardo Carrasco, Educaroe, porque vamos a hacer un capítulo sobre ideas sueltas que no desarrolle. Me parece una cuestión justa, una cuestión interesante, así que, con permiso. pero ahí hay un documental. Lo vi un domingo acostadito comiendo papas fritas. Fue maravilloso. Necesitaba un domingo relajado. Y era el botón de nácar. Y, y es un documental que es precioso. Está en ondamedia.cl. Es, es, está gratuito para, para que ustedes lo puedan ver. El botón de nácar. Y tiene una una hermosa reflexión acerca del agua. Bueno, no es el tema principal del... Del, del documental, pero eh, pero hablan sobre el agua, sobre cómo el agua está presente en todo el universo, no sobre la Tierra y cómo el agua ha sido la vía de la vía, más que la vía ha sido la, lo que ha permitido la existencia de, de de todos nosotros y de todo y en esa línea es que narran como una mujer Kaweshkar eh, cuando era pequeña se daba, se tuvo que recorrer todo el, todas toda las islas de, de la zona austral de Chile en un bote pequeñísimo. Y uno pensaría, eso pasó hace cuánto, 100 200 años. No, bueno, pasó en 1960. Y mientras que Santiago se estaba eh, configurando como una, como una ciudad moderna, esta persona estaba viviendo esta experiencia vital en otra parte del mundo. Esta mujer estaba cruzando toda la Patagonia. O sea, no, no sé si toda la Patagonia. Bueno, no recuerdo muy bien, pero estaba ahí con su papá arriba de un bote. pidiendo. Una experiencia dificilísima de sobrellevar. Eh, mientras que en Santiago la gente andaba en micro. Y, y ese punto específico del documental me, me llamó mucho la atención. Como, como lo que nosotros imaginamos como primitivo. Es también algo que nos habla de de cómo el tiempo es, es una simple relatividad. Sobre cómo el, esta cuestión que nosotros pensamos en términos de épocas, en cómo eh, la modernidad es simplemente una, una construcción. ¿Qué, ¿Qué es lo que define? La, ¿Cuál es la distancia temporal entre ella y nosotros? Es inmensa. me llamó mucho, mucho la, la atención. Además de que hay una reflexión preciosa en torno a un botón que no se las voy a comentar del todo pero es sobre los perdidos los desaparecidos, los hechos de desaparecer que habla también sobre la, la importancia, más que la importancia lo que, lo que ocurrió en en la parte austral de Chile con, con los con, lo, con las tribus y con los pueblos originarios con los nómadas del agua una reflexión preciosa si los recomiendo eh, el botón de Nacar muy bueno Fuimos al cementerio con una, con una compañera y un compañero hace un tiempo a grabar un trabajo que de hecho hasta ahora está en YouTube lo pueden buscar se llama Las Voces del Cementerio de este es filosofía y Teología natural así lo pueden pillar en YouTube Hicimos un bonito recorrido donde entrevistamos a varias personas sobre su relación con el cementerio y y les preguntamos directamente Si es que sentían que el cementerio tenía alguna relación con Dios Bueno No voy a No voy a Spoilearles eso Vayan a verlo Está buenísimo Lo pueden encontrar así mismo Como se los comenté en En YouTube Las voces del cementerio Filosofía y teología natural Lo buscan así y les va a aparecer Sin embargo Hubo una pequeña reflexión que hicimos con una compañera que me gustaría intentar profundizar aquí. Que era sobre cómo los espacios no se construyen solamente con materia. o Más bien cómo la materia y la sim puede construir símbolos que construyen espacios. ¿A qué me refiero? El cementerio. Todos conocemos eh, algún cementerio. Está muy dentro del imaginario. Muy dentro del imaginario colectivo. Esta imagen de un cementerio eh, muy gris. Eh, con imágenes religiosas por muchas partes. Bueno. Eso es, es todo construcción material. Hecha por personas. Un, un, un símbolo de esto. Un símbolo de aquello la reflexión entonces es ¿cómo ¿qué es lo que diferencia un cementerio de una calle? ¿es acaso simplemente que allí se esconden los muertos? yo, yo diría que no un cementerio como un cementerio del imaginario colectivo es un es un cementerio porque tiene esta estética particular, esta simbología particular, esta presencia de imágenes religiosas y de símbolos que dan algún tipo de sentido a las personas que confían en, esta, en estas religiones. Por eso, eh, de repente, soy tan quisquilloso con los cementerios como los parques, estos parques cementerios que... No tienen... Que guardan esta idea como de que la muerte no tiene por qué ser tan terrible. Y por lo tanto le ponemos flores por todos lados. es Todo pasto, arbolito. Sin embargo, no... No generan un espacio... Que, un, un espacio que simbólicamente te dé un ánimo de... Una, un ánimo distinto, un, una relación, un espacio en el que tú digas voy a entrar aquí y me tengo que relacionar con la muerte. Yo no sé si eso se da. No, al menos a mí no me pasa. Entonces nos preguntábamos cómo es que los símbolos, precisamente, no sé, el encontrarnos con una calavera, una calavera así de verdad tallada, no estoy, no estoy eh, inventando, está ahí en el videito cómo encontrarnos con, con monitos propios del de de espiritismo chino digo espiritismo chino porque no sé muy bien si es que eso es pero yo entiendo que hay mucho de, de espiritismo bueno, ¿cómo, cómo estos símbolos aportan a la creación de ese espacio yo creo que ahí hay una reflexión muy bonita que, que aún hay que hacer bueno, les recomiendo este eh, mini, mini, mini documental Estas mini entrevistas que le hicimos a personas que visitaban y trabajadores del cementerio Las Voces del Cementerio, Filosofía y Teología Natural Así lo pueden encontrar en YouTube Vayan a escucharlo, está muy bueno He estado en esta búsqueda de nuevos textos y nuevas ideas. Eh, leyendo un librito que se llama Aporofobia, el rechazo al pobre de Adela Cortina. Es una española. No sé si es filósofa. Sí. Es catedrática de, de ética y filosofía. Bueno, la reflexión del libro es, es bien particular porque. Eh, los primeros capítulos que son los que he leído hasta ahora cuentan cómo ella introdujo o cómo ella aportó a la introducción de un término nuevo de una fobia nueva de, una, de un término que habla sobre una fobia que está metida en la sociedad desde hace mucho entendiendo fobia no como el miedo sino que el rechazo la aporofobia que es el rechazo al pobre y cómo ahí verdaderos discursos de odio aporófobos eh, muy metidos en la sociedad que, que por ejemplo han propiciado en España y yo creo que también en Chile y en muchas partes del mundo que hayan grupos de personas que se crean eh, en un espacio de superioridad moral tal que, es, que, le, que golpean que humillan que desprecian constantemente con acciones concretas a los pobres. Despreciable, güey. <ríe> sí, me ha costado mucho irlo leyendo porque cuenta anécdotas muy dolorosas de, de por ejemplo, eh, cómo, o sea, más que contar una anécdota, entrega los datos de, de que muchas de los ataques a las personas pobres ataques concretos, eh, humillaciones eh, golpes se han sido hechos por, por hombres jóvenes durante la noche eh, eh, es, es cruel es muy es muy doloroso y lo leyendo porque muestra una parte de la sociedad que a veces diríamos ojalá no verlo nunca bueno. ojalá, ojalá no, más que no verlo eh, ojalá no tener por qué verlo porque precisamente no existe bueno, está ahí este libro latente explicando cómo la aporofobia está metida y incrustada dentro de nuestra sociedad en discursos muy sencillos. Quizás habría, habría que pensar muchas veces por qué hacer para no eh, qué hacer para no hacer, qué hacer para no hacer como si estas personas no existieran. Bueno, precisamente es que es difícil porque la misma institucionalidad y la sociedad invisibilizan constantemente la existencia de personas pobres. Y no digo no digo personas pobres como, como tú o como yo que probablemente tienes tu casa. Como tú o como yo que probablemente tenemos nuestra casa y tenemos algo que comer todos los días. El pobre que tiene que pedir una moneda porque... El pobre que tiene que pedir una moneda porque es tan pobre que no tiene para comer. Ese es el punto del libro. Ese es el punto de la pobreza al que apunta. Y todo eso. Y, y cómo todo eso está invisibilizado por las instituciones. Y cómo. Y cómo las bancas de los. De las. Las bancas de los. De las estaciones de, de micro Las bancas de las plazas Están construidas para que esas personas No puedan acostarse ahí bueno cosa horrible Y tienen otra recomendación Otra idea suelta que no desarrollé Aporofobia a de la cortina Me ha costado mucho escribir estos días eh, sentarme a grabar cosas. No, no, sentarme a grabar eh, no había sido posible porque, me porque no me gusta sentarme a grabar sin tener idea escrita Sin saber qué voy a decir. Porque siento que me pongo a hablar tontera y que muchas veces me arranco de los temas. Me ha costado porque estoy un poco perdido. Me no tengo muchos intereses estos días. <ríe> no no sé muy bien hacia dónde dirigir mis ideas y por eso también es que sentí necesario este capítulo De siento necesario este capítulo de ideas sueltas que no desarrolle porque probablemente de aquí saque alguna otra idea interesante para algún capítulo y, y ojalá que a ustedes también les sirva como bueno unas pequeñas recomendaciones, alguna idea que nutran su curiosidad bueno, aquí aquí está esta cuestión que estamos haciendo para ustedes ha costado escribir porque, no sé, bueno, darse el tiempo de, de sentarse a escribir es difícil. A mí, a mí me es muy difícil. Creo que soy muy quisquilloso también con lo que escribo, por lo tanto, eh, cuando escribo cosas que no me gustan, me, después me siento mal, entonces de repente es, es como... Bueno, escribo y cuando escribo no me gusta y me siento mal, entonces mejor no escribo. Pero sé que tengo que escribir porque el podcast o tengo que escribir porque algo para la universidad o porque me siento mal y necesito escribir. Bueno, esta no es una recomendación, sino que es una idea suelta. Necesito Darme más tiempo para escribir, necesito volver a sentir inspiraciones, volver a sentir cosas. Escriban, hace bien, lo que sea, enrayen un papel. Si se les ocurre alguna idea, escríbanla, mándensela a alguien. No se queden con la idea en la cabeza porque es simplemente dejarlas morir. Hicimos un trabajo con unas compañeras y un compañero sobre un análisis de una escena de cine. Y lo hicimos con las ventajas de ser invisible. La escena precisa del colapso mental. Eso no más voy a decir. Para no spoiler tanto. De hecho, eh, alerta de. que voy a evitar hacer spoilers. Pero puede que haga uno. Uno que otro. Igual la película. Salí hace muchos años, así que no sé si cuenta como spoiler. Bueno, la cuestión es que. Eh, esa fue mi película favorita de la adolescencia. La debo haber, haber visto al menos unas 20 veces. Más. La amo. Amo esa película. Eh, con el dolor de mi alma la amo porque es muy dolorosa también de ver. Es eh, una. Una película que eh, al menos a mí me hace sentir muy identificado y que habla mucho de mi experiencia como un adolescente con problemas para controlar sus emociones <ríe> o para llevarlas bien eh, yo creo que varias personas hemos pasado por colapsos como ese y ver la película de, y, y ver esa escena de nuevo me hizo precisamente volver a sentir eh, esa vulnerabilidad el volver a empatizar con el dolor que se siente en situaciones como esa. Y bueno, ahí, ahí estábamos nosotros intentando analizar una escena que hablaba sobre nosotros mismos. Sobre nuestros dolores, sobre nuestras penas. Yo la amo, esa escena es una escena preciosa... Pero que, que creo que todos deberían ver en algún momento su vida. Para poder... porque qué habla mucho sobre la juventud? Eh, y creo que la película habla mucho sobre la juventud. Más allá de, de este ideal de alegría, felicidad. Jolgorio, eh, regocijo en las fiestas Habla sobre la amistad y cómo las amistades se, se forman y se deforman. Eh, a lo largo de esos años de la adolescencia donde uno piensa que el mundo eh, que el mundo es una mierda güey, y, y que al final te abre las puertas reconocer que el mundo sí es una mierda güey. sin embargo hay gente a tu, a tu alrededor que quiere apoyarte quiere apoyarte a pesar de ti a pesar de, tu, a pesar de tus traumas a pesar de, de de cómo eres bueno ahí está esa película recomendada, las ventajas de ser invisible, eh, véanla es viejita, o sea, bueno no es tan viejita, hace eh, un par de años, hace un par de unos cuantos años, pero véanla pongan la atención, eh, piénsense ustedes mismos viéndola, yo creo que es una película hermosa que merece la pena ser vista. He estado muy, muy cansado, eh, de hecho esta semana en la que estoy grabando esto es una semana de receso universitario, no tengo clases, no tengo clases y por lo tanto estoy muy holgado de tiempo. De hecho ayer lunes eh, desperté a las tres y media de la tarde, almorcé a las seis y media y volví a dormir, ese es como el nivel de cansancio en el que estoy. De hecho, ahora mismo que estoy grabando esto, siento mucho cansancio. Creo que tiene que ver en parte porque volví a alimentarme mal. He estado durmiendo más o menos. Y he tenido muchas cosas que hacer. Sin embargo, creo que es importante reconocerse cansado. Darse, darse algún tiempo para decirle uno Decirse a uno mismo, oye, eso es que corta Y creo que también por eso me ha costado grabar estos podcasts, estos capítulos. Porque me. me. me de alguna forma me he sentido obligado conmigo mismo a hacerlo y eso hace que, que sea más difícil. Eh, como que uno siempre intenta rehuir de las obligaciones, en especial cuando son cosas que podés como solucionar tú mismo. Bueno, pero eso. Estoy cansado. Eh, si me ven algún día con cara de tuto, díganme anda a dormir. Lo necesito. Pero también necesito ir cumpliendo algunas cosas. Necesito ir cumpliendo metas. Necesito ir avanzando en los días porque se hace necesario. El cansancio debiese ser también un aliado, bro. Y a veces lo tomo como eso. Es rico sentir cansancio cuando, la, cuando hay hecho algo bien. Cuando hay una satisfacción de por medio. El problema es que muchas veces eso no se da. Eh, muchas veces no hay nada satisfactorio detrás de estar cansado. Muchas veces está cansado porque la existencia está difícil, güey. Y eh, creo que eso es muy, muy complejo. Hay un capítulo del podcast, El Cansancio me engrifa, donde hablé con una amiga sobre precisamente esto sobre el estar cansados y cansadas vayan a escucharlo si les parece el cansancio mengrifa. ahí tienen otra recomendación ¿Se han ido bien recomendado este capítulo quizá cuando pensamos en esta cuestión del cansancio pensamos también harto en el perder el tiempo o la procrastinación que le dicen que le dicen pero la procrastinación no es tan solo perder el tiempo, sino que es rehuir de las responsabilidades. Es hacer todo lo posible porque las responsabilidades no se vuelvan eh, lejanas. Ponerte a ver un video en TikTok y ver otro, otro, otro. Ponerte a ver videos de Instagram y ver otro, tra, otro, tra, otro, otro. Ponerte a conversar con alguien... ...sobre cosas que no queréis conversar... ...al final es una forma... ...de demostrarnos a nosotros mismos... ...de que no queremos hacer las cosas que hacemos... ...y de rehuir de eso... ...es curioso la... ...la cuestión de procrastinar... ...o ¿no? de perder el tiempo... ...porque... ...uno se podría preguntar... ...¿se puede perder el tiempo? <risa> ...y frente a esa pregunta... Yo diría que no Porque ¿Cómo se puede perder algo que no se tiene? Y es que precisamente el tiempo No es algo que se tenga No tenemos un certificado De propiedad del tiempo Nadie paga por tiempo O bueno, sí Cuando estás cuando está enfermo y tenéis que pagar Para no morirte eh, Pagáis por tiempo Pero más allá de eso eh, no, es, no es algo que esté calculado dentro de nuestra existencia. Sino que está más bien coartado o coaccionado en relación a una cuestión de propiedad capitalista. El tiempo tiene precio. Trabajamos por tiempo. Trabajamos en, en, y nos pagan en función de horas de nuestras vidas que dedicamos al trabajo. ¿Qué es lo curioso? Que ese tiempo muchas veces no es nuestro ¿Cuántas horas de trabajo cuesta? Bueno, hace tiempo escribí esta frase Por ahí, no sé dónde está eh, ¿Cuántas horas de trabajo cuesta el amor propio? Ese tiempo no se puede medir el, el tiempo se nos arranca constantemente no es, no es una cuestión simplemente medible En un par de horas, en un par de meses eh, es necesario hacernos a la idea de que el tiempo no es nuestro. De que vivimos, vivimos durante un tiempo determinado. Pero eso es como una duración. ¿Cuánto dura una película? ¿Tres horas? ¿Y cuánto sentiste que esto, la estuviste viendo? No sé. No lo sé. En, ese, en esos términos, en, en esa relatividad de la experiencia del tiempo... ...es que no podemos perder el tiempo. El tiempo es más bien una experiencia más cercana a la vida misma, a la relatividad de la vida misma, que, que a las horas. Ese tiempo cronológico al final lo único que hace es ocultar y ocultarnos nuestra propia experiencia de estar vivos en este mundo. Dicen que la inspiración y la creatividad no es un don, no es un regalo, y estas semanas esta semana lo he constatado con mis propios ojos, con mi propia carne. La inspiración hay que salirla a buscar. La creatividad hay que ir a buscarla. Hay que, buscar, hay que ir a leer, hay que ir a ver obras, hay que. de todo un poco. Hay que, hay que vivir experiencias para encontrar la creatividad. A mí al menos me, me ha costado mucho. Esta semana. sentarme a hacer estas cosas que necesito. Porque me he metido en un montón de problemas. Eh, que no comprendo en un montón de, de experiencias que a veces se me van a a vivir. Eh, pero aparece ahí una idea del lindísimo viejo medio nazi del Martin Heidegger. Él dice que cuando uno está entrando en la filosofía o en problemáticas filosóficas. Hay que, hay que meterse en un bosque meterse en un bosque y en ese bosque uno se pone a buscar a buscar a buscar bueno, él dice el ser él dice empieza a develar el ser de a poco intenta que el ser el ser se le devele por algún segundo pero cuando si, si podemos ocupar la misma metáfora para la inspiración empieza ahí a buscar a buscar a buscar hasta que de repente entré dentro de ese bosque y veía el cielo y ya no hay árboles frondosos ya no hay una cúpula de, de verdes hojas o de cafés sino que hay un claro en el que se puede ver el cielo ahí es donde está la inspiración ahí es donde, ahí es donde según Martin Heidegger se debe el ser ese es el espacio idóneo para la filosofía por eso hay que buscarlo hay que buscarlo con, con, con ardor con candor como si tuviésemos ese faro del de loco de Nietzsche que se pone a caminar de día con un faro encendido a buscar. Con ese ahínco hay que buscar esa inspiración. Y a veces es difícil, es muy difícil. A mí me cuesta, bastante. Porque es más, es más rico quedarse dormido, es más rico dormir. Pero cuando uno termina de grabar estos capítulos... Eh, Queda también contento, se, agradece, se lo agradece uno mismo porque son cosas muchas veces necesarias. Los, los las y les invito a buscar sus claros de bosque con ese ahínco y con, con esa locura del, del loco de Nietzsche que tiene un faro encendido a la luz del día. Sin más que agregar, se despide lentamente el Gabito.